0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Выходим каждый вторник. Включаем.
1: Павло Паденко, вас расшукаем милиция.
2: Посмотри телеграм. Ну что, три, два, один, погнали. Подожди, еще никуда не погнали? Так, погодите. Да, мы перед тем, как погнали, давайте в
0: двух словах. Как у нас там все вообще... Всем привет, это 28 выпуск Product and Growth Show. Сегодня вторник, а значит с вами я, Паша Педенко и несменный ведущий Ярослав Степаненко. Привет, привет, привет. Уже хорошая традиция, перед тем, как представлять гостя, для нас стало рассказать вам о наших новостях. Во-первых, после предыдущего подкаста несколько сотен людей присоединились к нашему Product and Growth чату, поэтому если вы еще не там, то ищите ссылку в описании к этому подкасту, кликайте на нее и приходите. Не забудьте, кстати, представляться, когда подключаетесь. Второе, это то, что до Growth Marketing Stage осталось чуть больше месяца, и мы повышаем цены на билеты совсем скоро. Ярик, когда мы повышаем стоимость билетов? Через 20 с чем-то дней, через три недели. Одним словом... Если вы собирались посетить, самое время пойти на сайт и выбрать свой билет. Ну, в общем, с рекламным контентом на сегодня все. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Саша Емельянов, СПО в компании Bionic. Саш, привет! Привет. А Саша сегодня с нами на прямой линии из Лондона. И, кстати, мне кажется, это вообще первый подкаст, когда тут собралась такая движуха Макпо Эл-Лумни. Я не знаю, как нам правильно это говорить на вашем английском. Но, в общем, все, кроме Ярика... Тем, блин, ладно. Я что-то хотел умное зашутить, но хотел сказать, что мы все в один момент работали в Макпо. И это прикольно. Да, это прикольно.
1: Да, короче, есть два
2: экса и один текущий сотрудник Макпо. Неплохо, неплохо. Окей. Ну, давайте, я не знаю, с чего мы начинаем обычно, ребят. Ну, мы
0: начинаем с того, что ты расскажешь, чем ты вообще занимаешься. Потому что CPO, как тайтл, звучит модно, но на самом деле, что ты делаешь и что делает твоя компания?
2: Да, ну да, CPO звучит модно, но это, будем делать такую приставочку, это CPO стартапов, да, это не CPO Microsoft или, или Google Вот, Чем мы занимаемся? Мы занимаемся мониторингом здоровья и персонализированными витаминами. В двух словах, наш продукт помогает пользователям правильно оценивать свое здоровье, понимать, что происходит с организмом, выбирать правильные дозировки витаминов, микроэлементов, минералов и так далее. И в целом следить и иметь по большому счету дашборд своего здоровья и понимать, что вообще происходит с своим организмом, ну и, соответственно, корректировать не только, да, эти данные должны быть manageable, поэтому не просто смотреть, но и иметь возможность корректировать свое здоровье, и в целом, как бы, помогает решать, наверное, одну из самых важных проблем в жизни, это здоровье, это проблема долголетия, и, в целом как бы того как ты живешь качество твоей жизни и так далее потому что это все я думаю взаимосвязано это если очень очень общих чертах вот так могу описать
1: я сейчас представил когда ты говорил про ну вот рассказывал про продукт я представил вашего пользователя который э, бежит очень уставший на дорожке к нему подсоединено 48 тысяч проводов Потом двадцать два доктора это все анализируют и так дальше. Как сбор данных происходит по здоровью? То есть вы кровь берете или как это работает?
2: Ну смотри, мы уже да, мы уже вышли из бета-теста, поэтому то, что ты описал уже уже не актуально. Но на самом деле похоже. Мы действительно берем кровь, причем как бы на рынке сейчас там биотек или биотек или хелстеки, это можно назвать по-разному. На рынке есть достаточно много продуктов, если мы не будем говорить о странах Восточной Европы, Америки, Западной Европе, достаточно много продуктов. И самое, наверное, главное наше конкурентное преимущество, их у нас на самом деле не одно, а несколько, но одно из самых главных, это то, что мы берем настоящую кровь, то есть мы берем не сухую кровь. Что такое сухая кровь? Например, многие продукты, например, Бейза и других, высылают тебе домой пробирку с возможностью для тебя взять у себя самого кровь, выслать ее по почте и после этого она будет проанализирована компанией и на основе этого Тебе подберут, возможно, какие-то там таблеточки. А, наше преимущество в том, что мы работаем с настоящими клиниками. У нас есть прямые партнерства а, с очень крутыми клиниками в городах, в которых мы работаем. Обычно это лучшие клиники. А, к тебе домой, как пользователю, приезжает для удобное для тебя, в удобное для тебя время приезжает медсестра, а, которая у тебя берет, берет кровь из вены. Берет достаточно много крови, там около, я не знаю, 4-5 ампул. После этого кровь уезжает в лабораторию, где она проходит биохимический анализ. Мы работаем вот сейчас в Лондоне, у нас кровь анализируется по 33 параметрам биохимии. Просто для понимания это много. Сейчас мы планируем уже в наших некоторых городах в которых мы работаем, у нас есть анализ на 50 параметров. Я понимаю, что сравнивать не с чем, но, к примеру, вот там я смотрел как бы да, даже для родителей, которые в Украине живут, потому что мне на самом деле нравится эта тема с кровью, и я понимаю для себя ценность. Смотрел украинские клиники, вот максимум того, что я нашел пакетами, это 11-15 параметров. Вот Мы берем от 33 до 50, то есть мы делаем очень крутой анализ крови. После того, как кровь проанализирована, данные поступают к нам. На основе этого собирается персонализированная формула витаминов, минералов, биодобавок. Там может быть 120 компонентов в целом. Это делается все в лаборатории, сертифицированной, из швейцарских компонентов. То есть, например, мы понимаем, что у тебя, я не знаю, я возьму на своем примере как пользователя, потому что у нас байоник является как бы бенефитом еще в компании, и это очень прикольно. А, вот, я прошу... А, мне взяли кровь где-то месяц назад. По итогу у меня оказался завышенный холестерин, завышенный какой-то там еще второй холестерин. Я не знаю, я не супер разбираюсь в медицинской части. У нас есть для этого доктора, у нас есть медицинский директор. Могу о себе говорить как о пользователе. Также был завышенный гемоглобин, как оказалось. Прям очень сильно завышен. И как бы мой юзер он был очень прост. Сдал кровь, получил результаты анализа крови в своем личном кабинете. Где у меня все расписано полностью, расписаны нормы, расписано, что такое хорошо, что такое плохо в контексте этого параметра. После этого я подождал еще несколько дней, и была консультация. Также мы предоставляем консультацию с диетологом, консультацию в целом с врачом, который тебе объясняет как пользователю, а что значит, что у тебя там повышенный холестерин или гемоглобин, что тебе нужно делать, что тебе не нужно делать. Если мы видим какие-то прям серьезные отклонения от норм, мы не будем выписывать витамины, мы обязательно направляем пользователя к врачу. Ну и, собственно, после всех консультаций я получаю две баночки в нашем продукте Bionic Life. Получаю две баночки с персонализированными витаминами, которые сделаны конкретно под меня. Вот мои витамины корректируют мой высокий гемоглобин помимо моей новой диеты. А, и как бы в целом воздействуют на как бы те параметры, которые
0: у меня сейчас не оптимально Блин, звучит прям охеренно, потому что я недавно пытался себе витамины купить, и я прям, ну, а витаминоз, типа весна, я прям понял, что это реальная проблема, потому что, типа, без анализа крови брать витамины вроде как, ну, то есть ты можешь их взять, но вряд ли они тебе там сильно помогут, а брать анализ крови, идти куда-то такое именно... Какой-то дроп по воронке, да? Тебе нужно именно собраться и пойти.
1: Блин, у меня на кухне стоит огромная банка витамин, которая каждое утро ем таблетку, как там написано.
2: Да, да. Сейчас я не уверен
1: в том, что я делаю.
2: Ну, это на самом деле, наверное, один из драйверов наших пользователей в целом, начинать пользоваться нашими услугами. Я еще не закончил, кстати, о самом продукте. Очень так, в двух словах добавлю. Давай. Это же все не просто так делать, Ты не просто пьешь витаминки. Через два месяца у тебя повторный анализ крови к тебе опять домой или на работу или в любое удобное для тебя место время и так далее приезжает медсестра снова берет у тебя ту же кровь снова ты получаешь все анализы в своем личном кабинете и после этого у тебя есть возможность сравнить как меняются твои параметры то есть потому что как бы, очень часто наши как бы, ощущения от витаминов они субъективны да? я начал лучше спать либо я не знаю у меня лучше настроение и так далее здесь у тебя есть как бы данные на основе которых ты можешь строить как бы в целом свое восприятие эффективности продукта. То есть я как пользователь вижу, что, например, у меня гемоглобин снижается, да, что у меня повышается витамин D, который у меня был занижен, у меня понижается холестерин и так далее. Помимо этого всего, мы не только, как бы, только про витамины, потому что я вот упомянул, что мы предоставляем как бы, все в пакете в подписке. У нас система ⁇ это подписка. Мы берем, мы чаем визера ежемесячно. На определенную сумму. Эта сумма в Лондоне не, не мало, но, и я бы не сказал, что это прям супер большие деньги, как для этого продукта, 250 фунтов в месяц это стоит. А, но просто для примера, если пойти в клинику и сделать чисто биохимию крови, вот хотя бы там под 33 параметрам в Лондоне это будет стоить 600 700 фунтов. Это только кровь
0: ого, ого, в Украине, мне кажется, сколько будет? это? 50-60 евро, да? Mm-hmm. Ну, анализ, если пойти куда-то в клинику Не, ну побольше, побольше
2: Я набирал в Синева, у них можно набирать э, параметры отдельно Вот там есть такие вещи, например, один параметр может стоить 400 гривен
0: А, точно, там же по параметрам ты платишь, точно, точно, точно
2: Да, поэтому эта история дорогая во всех городах э, И поэтому для пользователя, да, сначала 250 фунтов звучит, ну, как бы дорого, да? Но если в целом посчитать тот value, во-первых, поговорим о value, если мы, не знаю, кто-то когда-то, к счастью, я не знаю, надеюсь, изобретет, допустим, лекарство, какую-то универсальную, допустим, пилюлю от рака, да, кто-то скажет, 250 фунтов дорого, но но, но никто же не скажет, что 250 фунтов дорого, да, потому что это решает фундаментальную проблему, как бы, да, этот value proposition. получаешь как бы то, что тебе нужно больше всего в жизни, ты получаешь собственную жизнь, ты получаешь здоровье. И вот в контексте этого восприятия, да, сначала кажется 250 фунтов достаточно дорого, если сравнивать, я не знаю, давайте с этапом сравним, да, там с подпиской 10 долларов в месяц, но э, здесь решается достаточно такая большая фундаментальная проблема, и она действительно решается, и у тебя действительно есть возможность понять, что что-то для тебя работает, оценить свои параметры крови. И помимо того, ты даже можешь как пользователь не разбираться, что там это означает, понизилось, повысилось. У тебя есть консультация постоянно, у тебя всегда доступен твой личный менеджер. У нас есть реально такие клиенты, которые пишут менеджеру в час слушайте, а у меня вот что-то случилось, или еще что-то происходит. То есть мы клиента не бросаем. у нас э, Да, мы, конечно же, оперируем продуктовыми метриками, ретеншина, черн-рейта и так далее, но в нашем случае это все гораздо более персонализировано, чем в каком-то э, любом другом, я не знаю, sas продукте и так далее. Ну, и, наверное, и из-за прайс-поинта тоже. Но и как бы мы решаем такую очень-очень серьезную проблему, поэтому я думаю, что 250 фунтов – это окей. Okay.
0: Это 3000 фунтов в год. Мне сложно, конечно, понять, дорого или дешево это для Лондона, но звучит как такая премиальная аудитория.
2: Да, это, это и есть премиальная аудитория. Но я давай, не знаю, средняя зарплата, именно средняя там, по Гвоздору, это что-то в районе 30 тысяч в год, минус налоги. С этой суммы у тебя будет три около того процента, может, 25 налогов. То есть чистыми у тебя получится, но совсем мало. Вот. Поэтому, да, конечно, эта аудитория не условно middle класса. Да? Это хотя бы middle plus, это люди, которые уже действительно могут себе позволить заплатить 250 и... В принципе, не сильно об этом думать и не страдать, да, потому что, ну, это, это все субъективно, и, наверное, еще это зависит от твоих потребностей. Я сейчас провожу пользовательские интервью, и я общаюсь с нашими подписчиками, я реально, вот, у меня не было никогда таких прикольных пользовательских интервью, как здесь. Потому что ты реально слышишь просто истории жизни. Не, там, не то, что там я э, у меня, не знаю, не было блокнота на ноуте, я решил найти блокнот, да,
0: какое-то приложение. А ты. Мне интересно, какие у тебя пользовательские интервью в БАДу были, но это будет вопрос на
2: Это другое, да. Но здесь действительно люди тебе, вот я прям честная история, все, конечно, деперсонализировано, но вот слышал очень много интересного. Слышал, например, вот у нас э, мы знаем что referral rate, это 95 процентов. Вот это 95 процентов. Вау, круто. Да, мы покупая одного пользователя, мы покупаем по сути двух, да, э, с таким referral rateом. Э, вот и собственно эти истории суперские. Например, одна простая. А, была женщина, вот она наша подписчица, я ей позвонил, это буквально несколько дней назад, может, там неделю назад, и пошел там по своим стандартам, да, там проблемы, почему, что делали до этого, как платили, как не платили, в общем, все стандартно, да, там спроси маму, все читали, и все понятно. А, я говорю, окей, а как вы в целом узнали о продукте? Она говорит, слушайте, ну вот мне, а женщина уже в возрасте, там, наверное, ну, я не знаю, по 50, я не особо говорю личные данные, неважно. Она говорит, слушайте, у меня дочь родила э, там, сколько-то там месяцев назад, и проблема в том, что у нее, э, в общем, сейчас будет страшно, но у нее начали выпадать ногти. И, wow. Да, у нее начали выпадать ногти, и она обращалась в достаточно большое количество клиник, э, для того, чтобы решить эту проблему, и ее проблема не решалась. И каким-то образом, я не знаю, даже как она пришла в продукт, пришла в продукт потому что я с самой вот той дочерью не общался, да? Но она попробовала наш продукт, она начала сдавать кровь, ей выписали формулу, она попила формулу где-то 4 месяца, и у нее начали расти ногти. Вот. И да и после этого она приехала к вот своей маме, и вот это мама, это и есть та женщина, с которой я общался, и сказала, попробуй, пожалуйста, этот продукт. Мама всю жизнь страдала от своих каких-то проблем, у нее были завышенные параметры, я вот даже не вспомню чего, неважно чего, в общем, по сути, сейчас мама себя прекрасно чувствует, да, это субъективно, она на 5 килограмм похудела, да, это субъективно, это может быть какая-то корреляция, но ее параметры крови, которые всю жизнь, она, и она знала о своих проблемах, которые всю жизнь были, вот эти проблемы, да, которые у нее были всегда были завышенные параметры, сейчас они у нее в норме, и она довольна. И сейчас у них вся семья пользуется продуктом, да, конечно, на всю семью это немало, но это фундаментальная проблема, да, и я, я вот с чего это все начал, а, сказал о том, что а, это зависит от того, насколько велика твоя проблема, если ты действительно, действительно, да, ты, ты, или, или ты знаешь, что у тебя не все в порядке с параметрами. То есть я там сам сделал, вот, юзер, сделал а, как пользователь тест, у меня из 33, где-то 17, вот что-то не в норме. Я об этом не знал. А есть пользователи, которые знают, что у них могут быть из 33, 25 не в норме. И просто бегать по отдельности, бегать даже по, просто по врачам, да, для какой-то коррекции. То есть, если ты не умираешь, у тебя нет каких-то серьезных болезней, тебе не нужно бежать к врачу. А, просто там идти к каждому врачу для того, чтобы он тебе выписал коррекцию чего-то, это может быть окей. Но, пример. Ты пошел к первому врачу, он у тебя корректирует, я не знаю, там твой завышенный какой-то холестерин, он тебе выписывает определенный сет витаминов, а здесь ты пошел еще к какому-то другому врачу по какому-то своему другому параметру, а он тебе выписал еще какие-то витамины, а ты уже не знаешь, можно ли их вместе принимать. Да, Ты не знаешь, что произойдет, если ты выпьешь там, вот это и вот то, возможно, у тебя организм не воспримет и так далее. Поэтому многие пользователи реально приходят с уже большим. Вот это наша кора аудитория, это наши early adopters, это биохакеры. Да, я, я, не, я не очень люблю на самом деле вот слово биохакинг. Для меня оно какое-то очень такое узкосегментное. Да? Это как будто очень небольшой процент людей, которые вот прям хотят хакать свой организм и так далее. Для меня это наоборот больше про поддержание здоровья. Но люди приходят из Early Adopters, это биохакеры, это люди с большими проблемами, это люди из реферовок, которые точно знают, что это работает для их близких, для их знаю, знакомых и так далее. Но э, в целом аудитория уже достаточно, наверное, вот это нам очень сильно помогает как стартап на данный момент, аудитория достаточно заинтересована в продукте и нас для достаточно вот такого дорогого и подписочного продукта у нас очень короткая цепочка сейва.
0: Uh, что позволяет как бы нам позволяет нам расти? Слушай, ты прям такую историю вспомнил про биохакинг. Я помню, я когда-то <зай> заинтересовался этой темой и пошел, значит, купил себе вит- ну, то есть в этом тогда в моем понимании этим был биохакинг. Я пошел себе купил витамины Optimen и кто не знает, в общем, погуглите. Самый заметный эффект от них это то, что ты потом извини в туалет ходишь. Ну, в общем, такой желтой жел, струя, как из «Звездных войн».
1: Блин, это надо вырезать потом.
0: Но тема такая, что, как бы, мне кажется, покупка чего-либо, что ты суешь в свой организм, это, в принципе, решение, ну, скажем так, достаточно сложное. Поэтому, ну, у вас очень прикольная, мне кажется, модель. И если бы я мог этим пользоваться в Украине, я думаю, я бы хотя бы пару месяцев попробовал. Я не уверен, что я готов потратить 3000 фунтов в год но на пару месяцев я бы точно взял.
1: Сколько юзер с вами живет? Ну, тут, наверное, очень разное. Те, которые так называемые биохакеры, я так понимаю, подольше. Но если проблема такая, что вот, там решил какие-то проблемы и чернулся? Или если уже сели, то сидят плотно и долго?
2: Ну, как бы, э, хорошо для бизнеса и плохо для тебя, что ты не можешь в принципе решить все свои проблемы вот так. Ты, например, ты попил э, витамины 4 месяца, да, к примеру, или два. Вот у нас минимальный срок подписки 2 месяца. Через 2 месяца ты можешь как фьюзер чернуть. А почему два? Потому что ты сразу первой посылкой получаешь формулу на два месяца до следующего чека по крови. А, вот и например ты пропил четыре месяца ты сдал кровь классно все отлично но например я вот живу в лондоне в лондоне у нас у многих клиентов э, занижен витамин д всегда Потому что витамин D... Понятно, солнца нет, да. И... Да, да, это может там чуть стереотипно, но в любом случае, в любом случае, если ты живешь не в Испании где-то, и так далее у тебя будет занижен витамин D. Дальше, ты откорректировал свои параметры, но ты пошел в Макдональдс, а, и, либо ты очень хорошо так припил на выходных, да, и припил, допустим на несколько выступлений. Это в
0: Лондоне тоже часто, да, происходит? Ну, достаточно, да, достаточно.
2: Ты живешь месяц, два, три и так далее, но в любом случае тебе очень, очень сложно при, как бы, я не могу сказать, нормальном образе жизни, но при среднестатистическом образе жизни, когда люди не всегда едят э, каждый день авокадо и кино, когда люди не всегда воздерживаются от алкоголя, курения и так далее, очень сложно соблюдать э, свои параметры и в целом как бы свое здоровье в э, идеальном состоянии без чего-то, без добавок. Поэтому отвечаю на вопрос о лайфтайме, но... э, здесь еще есть такой прецедент в том, что изначально бизнес-модель строилась вот на а, адоптерах, она строилась а, на реферале, а, бизнес рос, но вот недостаточно, ну, то есть хорошо рос, но как обычно хотелось бы, конечно, больше. Сейчас мы, я, начинаю, я пришел в компанию не очень давно, я начинаю строить уже полноценный acquisition, вот уже прям как бы православность с вороночками и так далее, закупать визеры в Фейсбуке, считать ТАЦ, считать ЛТВ и так далее, поэтому я думаю, что с покупного трафика у нас от будет меньше, потому что это уже чуть другая аудитория, она, мы видим, что она отличается. А, вот. Но те юзера, которые э, вот на данный момент, в компании в целом полтора года у нас средний срок жизни более полугода. Более полугода, что хорошо.
0: Клево. Короче, мы с Яриком делаем визы. А, у Ярика есть британская виза, и мы, в общем, едем анализ крови сдавать. Ладно, а сейчас наша любимая рубрика, любимая рубрика всех слушателей нашего подкаста «Как сесть на трактор и уехать в Лондон». Расскажи, как ты, собственно говоря, попал в Лондон, почему Лондон, и немножко о процессе переезда.
2: Да, ну попал, наверное, и случайно, и не случайно. Я бы сказал, наверное, более случайно, чем не случайно. А, как, как вы, наверное, знаете, вот надеюсь, помните, я работал в, вместе с вами в Макпо. А, вот, работал над продуктом Gemini 2 для Мака. И, в общем, я пришел в Макпо на Gemini 2. А, но там у нас, мы начали проводить интервью с пользователями, вот с Димой Билкном, Дима, если ты слышишь, привет, обожаю продакт-маркетинг-менеджер, почти хорош, как Ярик, да, мы начали делать, вот. в общем, приняли и убедили стейкхолдеров, да, начали делать Gemini Photos, в общем, у нас тогда все получилось, как вы помните, да.
0: Ребята, Gemini Photos, это штука, которая чистила дубликаты на вашем айфоне, для тех, кто не знает, что такое Gemini Photos.
2: Вары. да. Да, не дубликаты, симилар похожие фотографии. А, тогда мы очень прикольно, прям классно подошли к ресерчу, а, подошли к девелопменту продукта, сделали все правильно, а, сделали достаточно быстро сделали продукт. Наверное, хотелось бы быстрее, могли сделать быстрее, но вот уже как бы, второй раз бы делали, сделали быстрее бы. А, сделали тогда софт launch в Австралии, то есть мы вышли супер ограниченным бюджетом, мы, по-моему, 10 тысяч потратили на аквизишен, и мы подняли тогда конверсию в подписчика на его с 5 до, по-моему, там 13,5%, то есть там драматически. Вот, у нас получилось э, за несколько месяцев выстроить Sustainable User Acquisition, то есть мы уже в целом не лили супер в минус. Конечно, это все зависело от предикшена LTV, я помню, как мы мучились считать, да, когда у тебя продукт три месяца, тебе бы по-хорошему нужно понимать, какой твой LTV, и ты начинаешь там строить. Вот у нас... Мы встроили модели, по ним пытались делать там, оптимистические, пессимистические прогнозы по OCV. Но ну, по итогу, как я уже знаю, конечно же, после факту, все было окей. И есть окей, продукт живет, прекрасно себя чувствует. Вот, ну в общем, тогда Gemini Photos заметили, вот, когда мы, мы заняли первое место на ProductChanti, и в целом у нас там, и мы, по-моему, Kitty Award, какое-то второе место мы заняли после продукта Apple вот после шоткаст, по-моему, я не помню. Ну, в общем, и, наверное, я не знаю, как меня заметили из Баду, Я никуда, я в Макспо себе прекрасно чувствую, я, я до сих пор считаю, что это одна из лучших компаний в Украине, и, наверное, одна из лучших, точно одна из лучших компаний, в которой я работал, в силу разных причин. Я люблю каждую компанию по-своему, но именно вот по отношению, да, между как бы коллективом, по э- прозрачности принятия решений, ФИД и так далее, это точно лучшая компания. Но суть в том, что меня заметили из Баду, и со мной связался рекрутер, и она, а нет, даже как-то так, она она скинула вакансию, вот, сказала, был ли бы ты заинтересован, если да, пожалуйста, отправь свою CV. У меня не было CV, я накатал CV, отправил, вот, и и в вакансии было указано, готовы ли вы, ну, в общем, как-то так, чтобы офис в Соха вот. Я до этого не был в Лондоне в принципе никогда. Только не
1: что ты подумал, что Соха – это город какой-то, где-то, и начал искать город Соха.
2: Нет, я подумал, что Соха – это в Нью-Йорке.
0: <смех> Обрадовался.
2: <смех> да. Я такой думаю, о, прикольно, Нью-Йорк, ну, подамся, чего. А, вот. И когда первый раз меня сконтактировала уже по почте «Рекрутишь», она написала, как ты относишься к переезду в Лондон. Я такой, так, в смысле в Лондон? А почему в Лондон? Я начинаю, как бы, я, наверное, с плохой стороны себя поставлю, но тогда я еще даже не очень посмотрел, где head office компания. Ну, как бы, я не относился к этому серьезно, а все потому, что было очень классно в МакПо, и никуда не хотелось уходить. Вот, и... Я такой, окей, Лондон, ну прикольно, хорошо, давайте посмотрим в Лондон. И вот с того момента я начал с ними интервьюироваться, интервьюироваться где-то, ну я не знаю, с переездом полгода, чистое интервью где-то три с чем-то месяца, в Баду очень сложное э, интервью, это где-то пять этапов всего, и плюс на последнем э, этапе, как должен был быть последний этап, это интервью в Лондоне, сайт, э, когда ты приходишь в офис к десяти, и у тебя за день есть интервью, четыре разных э, интервью и на одном интервью может быть два человека или три человека, то есть ты за день можешь пообщаться где-то там, там 10 человек увидишь и ты говоришь следами дизайна, следами иоса, следами android в общем и так далее. А, и финалом обычно это интервью с VP of и Founder, их на тот момент не было обоих в Лондоне. Вот, Uh, я уехал uh, после интервью как бы в, ни с чем, uh, в плане того, что мне сказали, ну, давай еще тогда, пожалуйста, по скайпу пообщаешься И прошло еще с того момента, вот реально две или три недели, пока удалось найти VP в продукт, мы с ним пообщались. Uh, и он сказал, ну, вроде все прикольно, окей, хорошо. А говорит, ну, ладно, тебе, в принципе, осталось только с фаундером поговорить, но он сейчас в отпуске. И я уже просто такой, не, я говорю, ребят, говорю, VP of Product, слушай, ну... Все бы хорошо, конечно, но я уже просто не могу э, так долго ждать. Он говорит, ну сейчас, сейчас что-то попробую. Вот. И фаундер Андрей Андреев э, в свой выходной день по скайпу прям позвонил, сказал Привет, как дела? В общем, поговорили мы на самом деле пять минут с ним. Вот, и он сказал, увидимся в офисе. И, и я тогда уже понял, что мне делают оффер, и тогда э, начался как бы процесс релокейта. Сложные, можно сказать... Хотя не знаю, не с чем сравнивать, я только в Лондон релокейтил. Вот, но потому что видео достаточно сложные. В общем, из хорошего тебе компания дает 9 тысяч фунтов релокейт бюджета, вот, которые ты можешь потратить... Ну, не то, чтобы они тебе их выслали кэшем, ты сначала берешь билеты на самолет и э, тратишь деньги, потом тебе их возмещают, э, как ты приезжаешь, и возмещают вот, из займа... Ну, не займа... А в целом из того, что они тебе предоставляют 9000, за эти деньги ты можешь э, снять квартиру, оплатить первые месяцы залоговые 6 недель, можешь потратить на мебель нужную, то есть ты можешь купить себе диван, телевизор и так далее, не можешь PlayStation, я проверил. Ты купил ps Я не купил ее, но хотел. Но там на сайте вот HRMC, это британский, да, свод правил вообще того, как ты там, обращаюсь с чем угодно, и в контексте реалити бюджета написано, что ты, должен, а, ты можешь купить вещи, которые как бы неризненно был с собой перевозить, и которые тебе нужны. Вот, я посчитал, что можно... Ну, на самом деле, я не пытался ее купить, я спросил у... Как бы человека, который сопровождал это все, я сказал, «Можем, могу ли я вот так Он сказал, ну, наверное, мы это не спишем на нужды вот по самому relocate, что нам нужно было сделать, сертификации о заключении брака все нотариально перевести сдать альт в IELTS проблема в том, что обычно запись на месяц вперед вот пришлось ждать. Э-э- умные люди, я на тот момент не знал, умные люди смотрят, где э- есть окно АЭС, в какой стране, например, там в Варшаве, еще возможно тебе просто проще слетать в Варшаву и, и сделать все на выходных, потратить на визери сто фунтов которые тебе же потом компания верну, чем ждать месяц. Ну тогда я об этом не знал. Это, кстати, такой лайфхак для тех, кто переезжает в Лондон, ну или в том, в Англию. Uh, что там еще? Надо тебе скрининг сдать. В общем, вся бумажная волокита, ничего такого особенного. А нужно вообще, в принципе, сдать на 4 балла из 8 или 9. Ну, то есть там вообще 4 балла, это если ты прошел хотя бы одно интервью uh, на английском. В общем, я думаю, проблем с этим не будет. Да, и переехал в Баду, и вот в Лондоне уже больше полтора лет.
0: От момента получения оффера до момента Переезда. Сколько времени прошло?
2: В моем случае я офер получил, кажется, где-то в июне или в июле. Я вот точно не помню. А переехал в ноябре. А, но там mm, вот... достаточно быстро. Ну да, но я успел сейчас летать в два отпуска тогда, я прям хотел на... Блин,
1: ты, конечно, красавчик. PlayStation, The Relocate, в два отпуска. Тут,
0: знаешь, надо добавить, давай просто МакПо самая лучшая компания. Вот сейчас, как бы, время для того, чтобы это еще раз захайлайтить. Слушай, я сейчас пойду в корпоративную
1: почту и найду письмо о том, что объявление о том, что ты уезжаешь и потом прощальное письмо, я проверю сколько было Давай. месяцев и сколько дней ты был в отпуске в
2: это время. На самом деле мне нужно было использовать свой лимит отпусков и я всегда это почему-то оставляю на последний момент. Ну и в целом хотелось я люблю вообще прыгать с корабля на бал, то есть вот последний переход, вообще переход из МАКПО в Баду был такой, что в пятницу я закончил работать в МАКПО а в понедельник я начал работать в Баду это включая перелет переезд и так далее Капец. А, да, последний переход также в баду я закончил работать в, кажется да в пятницу и тоже в понедельник уже пришел в офис как обычно в 9 утра разложил ноутбук и ночью работать вот, как то так это происходит давай так как он
0: Борнин, выглядел для продукта в баду
2: ну и хорошо и плохо я сразу скажу баду очень сильно отличается от макпо не могу сказать что... Не самая лучшая компания, Баду, да, так понимаю? Я, я этого не говорил, я этого не говорю. Нет, очень хорошая компания, на самом деле. Ну, слушай, я видел, у вас
1: есть парикмахерская в компании для сотрудников, поэтому...
2: Да. Точно неплохо. Да, да. Но, знаешь. Знаешь, вот чем не очень хорошее? Иногда не получается записаться на удобное время, вот, и приходится митинг переносить. То же, масс... То же самое с массажем. Вот, потому что ты бывает занят, и массажист как тебе подходит, и ты говоришь, ну, что не видно, что ли? Да, это на самом деле проблема как бы, первого мира. Баду, а Сейчас вернемся к анбордингу, в двух словах Компания очень хорошая, мне очень понравилась. Она очень сильно отличается от МакПо в контексте в принятия решений и очень сильно отличается в продакт-менеджменте. А, вот, э, это просто фундаментально другие подходы, это все шипится через тестирование, это в первую очередь метрики, во вторую очередь это уже как бы UX, это следствие метрик, я вот так могу сказать, э, а не UX, это я хочу, вот, чтобы вот было вот так, да, а а, вот так, а там как будет. Это, наверное, вот, она отличается этим, вот, не знаю, в какую сторону, не буду говорить в какую, в другую какую-то. Вот, э, в контексте... В целом, работа в компании э, супер-бенефиты, вот, бенефиты, я общаюсь с многими ребятами из Фейсбука здесь, в Лондоне. Я думаю, что я был в, в офисах Фейсбука, я думаю, что Баду не хуже, как минимум. А, во-первых, у тебя есть трехразовое питание, это кейтеринг, который приезжает у тебя утром, лосось, авокадо, спаржа, как бы, можешь фулл инглиш собрать и так далее днем у тебя тоже отличный кейтеринг и стараются делать упор на здоровью, здоровую, вкусную еду. А вечером для тех, кто остается попозже, приводится еда постоянно из разных ресторанов. Это ну, нужно оставаться до 7-7.30. Боже, какой
1: кошмар, до 7 на работе. Не да.
0: Я как-то на, в букинге был на собеседовании, и мне там, я спрашиваю чувака, типа, что ты самая жесткая вообще, что с тобой самое жесткое на работе происходило за последний год? Он говорит, знаешь, чувак, я на прошлой неделе данные с аналитиком до половины мало разбирал. Ну, типа, жесть вообще происходила. Да, да.
2: Э-э, ну, в общем, заканчивая еде, тоже, в общем, все забито, все софт бесплатно. В пятницам в 3.30 начинают софт-дринки в холодильнике заменяться на алкоголь. Э-э, да. Э-э, в принципе, раньше, как вы, наверное, знаете, есть там что что Баду славилась непомерным количеством партии, а по рассказам, бывало действительно, были вечеринки раз в неделю, но как бы, реально уже всем просто надоело раз в неделю. А, во-вторых, были проблемы, с, я думаю, с логистикой алкоголя, я не знаю с чем, но проблемы с тем, что... В Лондоне закончилось бухло просто. Да, но на самом деле проблема, это же тоже не секьюрно, если это проходит в офисе, да, за тебя плюс один всегда, а эти плюс один могут заканчиваться там плюс десять и так далее. В общем, приняли решение, чтобы это все... Вот последние, вот те годы, когда я, вот я проработал в Баду, все было идеально. Я могу сказать, что пати было меньше, чем в МакПо, и пати были супер-супер как бы чинные, без какого-то там лютого алкоголизма. Но, в общем, компания тебе... По бенефитной части, вот я там сказал, а плюс у тебя карточка на метро, если нужно на велосипед, стрижки, массажи, я, я уже забыл все бенефиты, соцстраховка, то есть здесь и так бесплатная медицина, у тебя есть еще и страховка, у тебя есть страховка зубная, у тебя есть ваучеры на глаза, ну в общем, там с точки зрения бенефитов тебя покрывают просто вот от ног и до головы но ну, с точки зрения работы нужно очень сильно перформить.
0: Ну, очень сильно перформить, это можешь какие-то, вот, какие-то кейсы привести, потому что для всех, знаешь, сильно перформить, это очень разные вещи.
2: Да, но очень перформить, что ты там должен бегать по офису, да, кричать и говорить, давайте я сейчас буду все делать. Вот, Кстати, это не поощряется, я бы даже сказал так, что если ты приходишь и говоришь, так, ребята, я, короче, пришел, я сейчас тут вам все начну менять, вот, потому что я тут типа свежий и так далее, вот наоборот, здесь культура того, что э, все протестировано уже до тебя, вот, и нужно очень, как бы, скрупулезно относиться к наследию, к тому, проверять, было, были ли смежные тесты, были ли каким-то образом те, э, как бы, метрики, которые, вот, например, я хочу увеличить, там, Day One Retention, да, я пришел там, какой-то своей идеей, я говорю, так, слушайте, а давайте мы сейчас сделаем, не знаю, там, колесо фортуны, которое тебе будет каждый день подарки выдавать, да, или еще там 10, 10 каких-то идей. Вот ты должен очень аккуратно э, есть, во-первых, просто, наверное, самое большое количество документации, которое я видел в своей жизни. То есть каждая сейчас, вот как мы в Макпо работали. Есть жира, я расписал там user story, у нас, все скрам, все красиво. Э, начали, асептансы прописали, и дальше команда там сама решает уже, как она деливерит и так далее. Вот здесь все по-другому. Здесь очень большая, как бы, во-первых, нет э, Agile, в целом очень ватерфольный подход. Ты изначально расписываешь PRD, PRD у тебя может быть, там, не знаю, в Confluence, просто скролить, э, там 10 минут, потому что ты расписываешь каждый экран, каждое действие, что происходит, ты определяешь все метрик которых ты импактишь, ты определяешь размер юзерсплита, но ну, в общем ты как продакт берешь на себя очень большую как бы, работу по тому, чтобы все продумать, и это включает работу с дизайнером, то есть ты очень плотно ты садишься, у нас есть такое понятие киков, а с дизайнером, ты объясняешь, что тебе нужно, вы вместе все это делаете, дальше на основе дизайна ты уже пишешь эти PRD, расписываешь как, что, когда, зачем, собираешь на киков команду девелоперов, в общем, и начинаешь delivery, delivery. Каким образом меряется твой перформанс? Ну, во-первых, у тебя есть performance review ежеквартальный. У тебя есть грейды, они там от того, что ты андер, перформанс до exceed expectations. Вот, по грейдам, как они оцениваются? У тебя есть peer review? Вот, и это, на самом деле, э, тоже, наверное, это проблемная часть. Почему? Потому что когда ты работал, вот я работал в команде Revenue, а команда Revenue, она прям команда. То есть это, это на тот момент была единственная команда, которая была не сервисом, а которая была командой с продуктом, э, там, девелоперами, QAми и так далее. И, и ты, получается, чуть-чуть более отдален от э, там, команды продакт-менеджмента. И тебе нужно еще, как продукту для того, чтобы тебе получить хорошие грейды, тебе нужно еще немножко играть в политику, потому что тебе нужно как бы, поддерживать контакты с другими продуктами. Тебе нужно... Типа знать, с кем дружить. Ну, не то, чтобы знать, с кем дружить. Нет. Тебе нужно, чтобы, чтобы у тебя была верность. То есть ты не можешь просто сесть, заделиверить классную фичу, там, поднять какую-то метрику на пять и или на полпроцента, неважно, и сесть сделать другую. Тебе нужно, чтобы все знали о том, что ты что-то сделал, что ты заперформил и так далее, потому что ну, как бы принятие решений, оно э, вот в этом контексте э, ревью немножко субъективное, вот это оно не дата driven Uh, и да, и наверное, вот на ты пишешь список своих проектов, что ты сделал, какие результаты, да, то есть ты полностью не просто там я заделиверил что-то, ты всегда есть просто правила хорошего тона, потому что я вот сделал такой, да, там, я сделал такую встречу. Что по итогу? У нас RPU плюс процент, у нас day-one retention минус пол процента, у нас э, дальше идет, там, я думаю, больше, более 300 метрик, которые э, меряются э, внутренней аналистикой при оботестировании, то есть ты говоришь, окей, там female to mail э, чат выросли вот так-то, а наоборот они упали вот так-то, а еще б, там по или по сегментам разбиваешь это все. В общем, да, ты все свои вещи расписываешь, расписываешь по тому, как у тебя что-то перформило, и на основе этого тебе ставят грейды. Вот, у меня не было плохих, плохих грейдов. Э, у меня был достаточно, э, вот, ревью на пробейшн был вообще, наверное, э, достаточно плохой, потому что я пришел из МакПо, вообще из совсем другого бэкграунда, да, то есть из совсем другой культуры, и не понимая это все, э, как бы немножко по-другому вот там, да, строил работу. Но мне, ну, мне как бы указали, сказали, смотри, у меня все равно были мейтинг у меня никогда не было какого-то андерперформанса, но говорили, что, ну, слушай, ты как-то немножко закрыт, ты там как-то немножко лини, и, ну, еще какие-то такие моменты. Вот. Потом были оксиды, было, было все нормально, и вот так оно нормально и осталось. То есть плохого никогда ничего не было. Но э, есть вот заканчиваю, вот, есть культура деливери, культура вот нужно прям, прям брать делать и мерить и брать делать мерить заново и так далее, то есть это вот, прям
0: такой процесс жесткий. А ты на Бамбл работал или на каком-то другом продукте? На Баду. На Bado, именно да? Просто ты сказал female to male чат не я помню, что в Бамбле там как раз же вроде это киллер фича их.
2: Но это это ну да, это киллер фича о том, что ты э, как мужчина не можешь первым написать, но это же и большая проблема. Но я не буду говорить о проблемах продукции Я думаю, они знают как бы лучше, чем я, о том, какие с какими продуктами, с какими проблемами, какие продукты сталкиваются. Я девяносто процентов времени работал э, на Баду. Э, у меня есть фичи, которые на Бамбле завончил, которые связаны с монетизацией, потому что я в основном работал с ревенью, монетизацией и value proposition. И интересного успел сделать. У меня был огромный вот там, на полгода проект по переосмысливанию кредитных фичей, то есть есть подписка, есть кредитные фичи. И вот у меня был проект по value proposition кредитных фичей, потому что я пришел, увидел, что были там определенные проблемы с этим, и увидел, что достаточно был период у компании, когда нужно было сильно поднять ревенью, и под это много делалось, но как бы там начинали выходить, и бывают оттуда последствия. Вот. И у меня была задача э, как бы не... Э, не роняя ревеню, не роняя ретеншн, а повышать как бы, ну как бы даже не увеличивать ретеншн кредитных вичей и увеличивать как бы леверных юзера в том, что вот, ну в общем в целом Белви пропозиционально делать лучше. Например, я как юзер покупаю за сто кредитов экстрашеллс, это вот одна из вичей, которая прям лучше всего зашла кто кредитов покупает экстра расскажи
0: Расскажи быстро, что такое экстра
2: Это дополнительные показы тебя вот, в свайпах, да, то есть твой профайл показывается дополнительно. А, и раньше вот, когда ты покупаешь экстра шоу, ты просто купил, ты заплатил сто кредитов и все, да, вот представляю, перекати поле, ничего не происходит, то есть система работает, она начинает тебя показывать, но ты же об этом не знаешь как юзер и ты Возможно, получаешь какие-то лайки, но ты должен сам там провести свою внутреннюю аналитику и сказать, окей, наверное, раньше в это время у меня было меньше лайков, поэтому она, возможно, работает. То есть мы сделали очень много. Мы поменяли алгоритмы, мы поменяли энтрипоинты, поинты мы поменяли копии, вообще описание фичи. Мы проводили тесты прайсинга по многим фичам. Дальше я сделал фидбэк скрины, мы сделали а фидбэк скрины то есть как ты как пользователь, мы начали но ну, вы наконец-то научились замерять входящую активность то есть мы начали замерять сколько лайков, матчей, сообщений э, ты э, получил благодаря этой фиче. То есть ты, как пользователь, купил, мы тебе дали вот такой э, спиннер, который говорит, окей, э, твоя фича сейчас активна на 2 часа, через 2 часа показывали фидбэк спин, и сейчас продукт показывает, который говорит, что ты по итогу э, во время своего промоушена как бы словил, заработал, да, и... Это подняло ну, на дабл Digits, я, наверное, там по своему индию не могу сказать, но на очень-очень большие дабл Digits подняла времени э, Extra Shows. Ну и, собственно, по всем другим тоже кредитным фичам проходился. Было достаточно много сделано в этом. И это вот такой был реально большой, классный, очень запоминающийся для меня проект на полгода, потому что он был вообще суперкомплексный.
0: Для тех, кто слушает, возможно, выпуск, вообще наш подкаст впервые, послушайте предыдущий выпуск с Андреем Михалюком. Мы там много говорили про value nurturing, о том, как пользователь коммуницировать value фичи, которая может быть не очевидна это в контексте того, что Саша сейчас рассказал. И вообще, кстати, если вы дослушали до этого момента и не отвалились, а мы знаем по аналитике, что вы дослушиваете, то, пожалуйста, напрягитесь и поставьте нам лайк или напишите какой-то комментарий, или спросите у Саши вопрос, потому что мы видим цифры, но мы нереально не видим людей, которые это слушают. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы мы вас увидели. Будьте людьми. А, слушай, ну ты так вдохновленно об этом всем рассказал. Скажи, собственно, какой у тебя такой главный урок после работы в таком гиганте, потому что, за, там, за год было сделано дофига всего, есть результаты хорошие, плохие. Но вот главный файдинг как карьерный, так, возможно, и культурный.
2: Самый главный – это ну, это в целом data-driven. А, то есть в целом это… Вот раньше, да, даже те, при лаунче <coughs> Gemini Flowses, очень много, а, ну и это можно списывать на контекст стартапов, но мы очень много делали потому что мы так думаем потому что я художник я так вижу э-э, Баду меня научил исходить изначально да? вот у меня есть какая-то метрика например которую я хочу улучшить у меня есть <кхе> я вижу что у меня там Day Анри Тэмпшн как-то проседает либо он там не так мне нравится выглядит я такой окей Что мы делаем с DayOne Retention? Как мы можем его поднять, например? Ты уже приходишь со списком гипотез, да? Дальше ты делаешь evaluation этих гипотез, ну, как бы оцениваешь, сколько тебе нужно потратить ресурсов на эту гипотезу, да, там и так далее, риски. Дальше ты, уже у тебя есть какая-то финальная гипотеза. Для этой гипотезы ты не просто ее вот там, знаете, ты ее сделал, да, в продакшн пустил и все, давайте сейчас будем все мерить. Это тоже неправильно. Ты должен не то, что я не могу говорить, что правильно, что неправильно, это в моем мировоззрении, да, я бы делал по-другому, то есть я бы изначально думал, окей, хорошо, если эта фича направлена там, на увеличение Davos Retention, а что она еще потенциально может зацепить, то есть какие у нас ключевые метрики, и в целом мы, вот когда я работал в компании, в систему AB-тестирования добавили вот такую фичу, как определение ключевых метрик, то есть ты задаешь set-метрик, set-антиметрик, на которые вот ты, вот как бы тебе не нравилось, пускаю тебя, revenue на 50% вырос, но если ты, допустим, ставишь инфеометрику, там, не знаю, минус 2% какого-то retention, да, или чего-то другого. Вот, все, это фича не раскатывается. Ну, то есть, это, в принципе, научило вот совсем другому подходу, совсем другому подходу к разработке продуктов, ну, как бы, на, по отношению к моему бэкграунду. И это тот подход, который я сейчас очень сильно стараюсь применить Байоник. Пока с переменным успехом, потому что когда, вот (coughs) на самом деле, я когда работал в Баду, я думал, окей, смотрел на свой прошлый опыт и думал, я, да, вот какой я там был, не знаю, несостоятельный продакт, я бы сейчас все по-другому, вот если бы я вернулся, все бы сделал по-другому, там бы сейчас все замерил, все бы было классно и так далее, но по факту, Как бы я сейчас пришел в такой environment, когда у тебя нет э, 300 метрик на дашборде, да, и когда у тебя там еще, возможно, даже какая-то Google аналитика недонастроена, и тебе даже, возможно, там иногда и некому э, funnel как-то правильно прописать. И ты понимаешь, а, окей, наверное, как бы те решения, которые я там в данный момент принимаю, они обусловлены, да, не только потенциально, не каким-то моим незнанием, а еще и твоим environment. И я вот сейчас стараюсь, как бы я работаю с фаундером, э, очень тесно насчет того, что, слушай, а давай мы не будем приходить и говорить, давайте мы сейчас вечером сделаем вот это, да, а будем уже как-то по-другому стараться строить процесс, опять-таки с переменным успехом, но как бы мы только растем, развиваемся, я очень надеюсь, что нам, я бы для разработки продукта, и как бы не только бы, а в целом я уже выбираю вот этот data-driven, data-informed. Мне, наверное, больше нравится data-informed, потому что я все-таки немножко еще у меня, наверное, пригорает, когда ты делаешь что-то, вот ты понимаешь, да, что это как-то в твою целевую метрику, но это тебе настолько не нравится, вот прям сильно не нравится там, с точки зрения UI, UX, но ты видишь, что она перформе, ты думаешь, ну окей, видимо, если юзера, если у тебя метрика растет, юзерам нравится, да, оно там работает и так далее, я все-таки хотел бы, наверное, какой-то все-таки минимальный фильтр внедрять, да, и говорить, что если там это не соответствует, это, не знаю, принципам компании, да, или там какой-то, я не буду говорить, это не соответствует нашей эмиссии, потому что мы там белые и пушистые, и не можем сделать вот такую гадость, да, но в целом, если ты понимаешь, что это тебе не будет нравиться, то потенциально ты же можешь эту метрику подвинуть не только вот этим, да, ты можешь как-то каким-то другим образом. И вот сделать для себя такой фильтр, что Наверное, если ты сразу понимаешь, что с точки зрения UX это какое-то прям супер дно, и тебе это никогда не будет нравиться, тебе нужно подходить к этой метке как-то по-другому и стараться с другой гипотезой, стараться ее каким-то образом заимпактить.
0: Круто, спасибо, что поделился. Давай так, вот цепочку событий разберем. Макпок, кто не знает эту компанию, супер крутой офис, супер крутая мебель, супер клевые условия. Баду. Из того, что я услышал, как бы парикмахеры, (смех) бесплатный алкоголь и все последствующие штуки. И ты в какой-то момент решаешь отказаться от аэрона под одним местом и пойти в стартап. Вообще, как ты пришел к этому решению, мне интересно. И второе, мы очень бы хотели понять, как воронка поиска работы выглядит для человека, который, собственно говоря, там по рабочей визе находится уже.
2: Да, а, ну, хороший вопрос а, об аэронах. Действительно, я вот, э, там, стать вам СПО, но бывает, вот, ему у нас офис находится в Оксли, а, и, в общем, до, вот, когда у меня офис находился в Сохо, да, как мы поняли, Сохо, это прям центр-центр, там есть все, там в радиусе 500 метров ты можешь найти 100 ресторанов, 50 баров, 20 гей-баров, не знаю, что угодно, все, что угодно найти. А «вокс» — это когда у тебя в радиусе 500 метров есть очень мало чего. Хотя это все еще центр, это первая зона. Вот. И даже вот когда ты мне писала о подкасте, я как раз вышел на обед, и я просто пошел купил себе какую-то индийскую еду в магазине. Вот. И думаю, да, вот раньше у меня были там спаржа, креветки, авокадо, или еще что-то там. А а а сейчас я иду как бы с с каким-то индийским рисом э, в лоточке из вейт но в целом я не стал как бы менее э, счастлив. Почему? Но да, наверное, в каком-то бытовом плане хуже. Но на самом деле, ну окей, хуже. Там нет каких-то аэрона, нет еды, нет чего-то таких бенефита. Ну и что? Это же не приоритет в жизни. Для меня самое главное... В целом, вот у меня есть какое-то определенное количество не знаю, эндорфина и кайфа, которые получают работы, да, и это может быть, эта метрика может быть достигнута разными путями. Вот у меня сейчас, да, там просело по бытовому плану, но очень сильно выросло в контексте мотивации и вообще осознанности. Потому что когда, ну, я не очень люблю вот эти все, мы там говорим со своими пользователями, мы так вдохновляемся, а, типа, ну, не знаю. Но я вот сейчас как-то так скажу, потому что я действительно я слушаю истории людей которым этот продукт помогает, и я прям понимаю ценность этого продукта, то есть эта ценность не какая-то абстрактная, да, то, что я там, не знаю, решил
0: какую-то свою
2: проблему, э, не знаю, там в SEO-оптимизации, либо еще в чем-то там, да, и, или я там блокнот себе установил. Эта проблема очень такая глобальная и очень интересная. Это раз. Во-вторых, э, я как пользователь, я прям супер верю в продукт, потому что я точно знаю, как это все работает изнутри. И на, иногда бывает как... Ты работаешь в продукте, я сейчас не говорю об Аду или МакПо, а о каких-то других компаниях, да, в которых я до этого работал. Ты работаешь в продукте, и как бы ты знаешь, что у вас очень красивая такая вывеска, у вас там все так классно, но ты понимаешь, что вы продаете, извини меня, <к grenade> что-то плохое, да? Вот. А здесь, и ты такой, ну, как бы, окей, мне же платят за это деньги, это точнее, не моя, в принципе, в работа делать там что-то хорошее. Мне нужно это там, я не знаю, работать в софтвер-части, мне нужно там продавать или бла-бла-бла. Вот. И импактит метрики, да, а здесь я вижу, я знаю, как это все работает изнутри, я знаю э, качество всего, что мы делаем, не в софтвере пока что, да, но качество именно в физическом продукте, вообще типа в юзер джернии. Вот. И я точно знаю, что мне прикольно в этом работать, потому что здесь нет каких-то компромиссов. Здесь нет компромисса. а давайте там сделаем подешевле тест, а давайте мы там купим какие-то компоненты не те, а давайте мы... точно знаю, что это сделается все на премиум уровне, что это делается не... Вот в софтвере есть очень простая, да, есть простая юнит-экономика в контексте того, что ты понижаешь царство, повышаешь LTV, все классно и так далее. Вот. Но ты можешь еще... По сути, как бы понижать сад э, как бы, разными способами, а особенно если ты еще работаешь с каким-то товаром, который имеет какой-то определенный критерий качества, и понижая его, ты можешь у- уменьшить как бы, да, э, нагрузку на там, какие-то свои определенные метрики и на чем-то сэкономить, да, и сделать продукт более профитабельным, не в контексте садса даже, а в контексте того, что у тебя есть какой-то cost of service. Вот, и здесь мы никогда не экономим на вот этом косте, и он мог бы быть, его можно уменьшить раза в три, вот правда, раза в три, и мы бы вот начали с экономика просто бы сошлать, даже с текущим высоким татом, когда мы только начали наши acquisition. Но никто этого не делает и не будет делать, потому что, вот, и я понимаю это, и это очень драйвит и это тебя заставляет как бы, что ты знаешь что ты не можешь понижать качество продукта ты не можешь там на чем то экономить вот, и это тебя заставляет как бы разворачивать аквид еще сильнее И у тебя нет выбора там, на чем то экономить тебе нужно просто там, вот уже сейчас условно по 500, а надо
0: по 200, да, и все вот у тебя вот как то так супер звучит очень 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 экспары да да но я таки не понял как работу искать когда ты уже там ну, типа, я бы по твоему совету пока что бы ничего не нашел. Да, <смех> да.
2: а как искать работу, да? Ну, просто, ну, опять-таки, мне я мне как-то везет в моей жизни не искать работу, вот, потому что я работал в Баду, а, у меня, я думаю, хороший LinkedIn профайл, у меня там достаточно много коннекшенов, у меня там достаточно много, ну, не то, чтобы я не повышаю свою визибилити там каким-то образом, вот, но это всегда работает. Uh, и мне написали uh, рекрутеры, написали рекрутеры не из Байоника, а из Odgers Benson Executive Search, вот что бы это ни значило, я только потом загуглил и понял, что это uh, очень крутая компания, которая uh, занимается как бы рекрутингом классных чуваков, надеюсь, я могу себя причислить к ним, но еще не знаю, посмотрим. Вот и э, мы начали общаться сначала с ними э, я вот тогда еще работал в баду э, меня, я не особо отвечаю рынке денег на какие то предложения о работе вот я ну правда бывает могу спросить а какая зарплата чистая для того чтобы какую то по рынку понимать что происходит
1: а вдруг сотка да фунта в
2: год тысяч да. Да, ну да я в лондоне я не думал что типа сотка это а вдруг вот ну типа ну как то не сильно и, и, а вдруг и звучит но я цифру просто так я, балды, назвал ну да ну да, и собственно, но ну, мне заинтересовали тем, что они написали, что вот мы, я Executive Search, я такой, о, прикольно. А, но на самом деле в Badoo мне тоже все устраивало, но там был один мой консерв, наверное, это мой личный, потому что я работал плотно с ревенью, я, я понимал, насколько я повышаю ревенью и насколько я повышаю RPM, Вот и система мотивации фиксирована, то есть нет equity. И чем, вот, вот это в плохую сторону, чем отличается, я надеюсь, что реально это все профиксит, чем отличается это все от Facebook, например, то, что у тебя нет equity, и ты, собственно, как бы, у тебя нет прямого инцентива, э, да, как-то over-over что-то там делать. И вот это меня немножко на тот момент начинало грузить. Я в какой-то кризис спал, и вот оно, окей, хорошо, я работаю в Лондоне и так далее, там делаю деньги. Но вот у меня есть там какая-то моя зарплата, и, и, и вот и что дальше. Да? А, и хотелось еще продукта. Я прям, <coughs> вот когда уже начал общаться... С Ландорной Байоником я сказал, честно говорю, ребят, ну вот у меня есть вот такая то мотивация, да, она не то чтобы она финансовая, это мы сейчас про нее, не про деньги в данный момент, а про то, что я хочу как бы с продуктом остаться надолго, я хочу какой то прямую интенсию, я хочу, чтобы я вот уже знал, что мне нужно как бы перформить, что мне нужно оставаться, что мне нужно доводить все до конца, не просто там отсиживать. Я никогда не отсиживал в контексте этого, нет, я всегда, мне интересно, если мне не интересно, я не буду здесь работать, вот, но в контексте того, что мне хотелось уже какой-то такого полного погружения, вот. и как бы можно себя обманывать, но иногда вот тебе какие-то быстрые такие приходят, типа, а вот а зачем я это все делаю, как бы за другой э, экзистенциальный кризис, вот и собственно они вышли, мы начали общаться, общались вот, с Солджерс Бенсон, дальше я познакомился с фаундером, к познакомился с прекрасным медицинским директором и как бы я уже начал понимать, что все окей, вот а так как стартап, они недавно только развернулись в Лондоне у них не было вообще возможности спонсировать визу изначально. Но а фанал здесь в Лондоне простой, э, то есть если у тебя нет тю сер- визы, все, ты тебя отсеивают. Ну я не знаю. Я не, не очень много, я не подавался никуда, но там по LinkedIn, там кто-то что-то писал, я мог что-то отвечать. Даже даже не на моем примере, а вот у меня сейчас как бы мой э, близкий друг э, очень желает переехать в Лондон. Он хороший дев- девелопер, он синер, а, но а, вот, он прям активно стучится в LinkedIn а, рекрутером, он зарегистрировался на хайриде, он зарегистрировался на там еще платформах матчинга и так далее. Uh, вот. но у него есть какие-то интервью, но обычно 90% заканчивается тем, что тебе никто не хочет спонсировать интервью. Это все поменяется после Брекзита, я сейчас не буду вдаваться в детали как, потому что у них достаточно часто все меняется, то есть они опять перейдут на point-based system, и ты уже сможешь конкурировать, в, ну как бы сейчас у граждан есть преимущество, да? ну, как бы ты можешь просто приехать из Италии, из Румынии, Болгарии whatever, и работать. И как бы, если ты из Украины, у тебя есть большая бюрократическая да, процедура и ограничения Это все скоро поменяется и уравняется И вот ты, и итальянец, и болгарин и румын будут одинаково как бы, выглядеть в лице хоум офиса То есть организации, которая вообще занимается бавилокейтами и в целом иммиграционной политикой Британии а, собственно, возвращаясь к фану, вот 90% сразу отсеивает, а дальше, ну, а дальше только ты. Вот. А, у меня м- в Bionic, как я сказал, не было в них возможности изначально спонсировать визу, и процесс очень сильно растянулся, и тогда я уже прям завелся, я понимал, что я, наверное, хочу уже сменить, да, у меня там какой-то мой был внутренний кризис, и я на всякий случай э, начал еще, вот просто подал интервью в две компании. Э, Но ну, я знал, что там есть спонсорщипs, э, э, в одной мы не сошлись изначально по э, финансам, вообще никак. Э, во второй сошлись, я там прошел тоже, вот пока ждал, и это прям настоящая британская компания, ни одного русского, украинского и так далее. Вот и э, мы я короче там получил вот. но я его не принял, потому что слава богу, что у нас байоник э, э, наконец-то смог сделать виза спонсорщик. А дальше все просто. Ты просто, ну, компания платит тысячи фунтов около того, чтобы ты э, получил э, в общем, все необходимые бумажки, тебя переспонсорить и один день там есть разные пакеты, один, пять дней мы делали, по-моему, пять дней рабочих но это на самом деле не принципиально и все, ты с новым сертификатом спонсорщит приходишь
0: У меня на самом деле, наверное, последний вопрос сколько продакт зарабатывает в Лондоне то есть на какую зарплату ты вообще можешь рассчитывать по продактам, но я не, не могу сказать, что я там ко
2: всем коллегам подходил и говорил, слушай, какая у тебя зарплата, понятное дело, я вообще стараюсь не обсуждать, потому что ничего хорошего я не узнаю, а вдруг у меня меньше зарплаты, и меня это будет как бы э, тревожить, вот, но 60-70 это хорошая зарплата для старта, то есть в Англии точно не нужно ехать за деньгами, потому что 70 э, с вычетом налогов даст тебе украинскую зарплату продукт, вот так плюс-минус, там 70 это что-то, 3 800 тысячи фунтов, если я так точно не скажу. Вот. Ну, и понятное дело, что это, я думаю, что в Украине такая же минимум зарплата senior product. Вот. По-разному, конечно, бывает. Если кто-то ну, меня слушает и говорит, ты чего, так много. Не знаю, может, я не знаю каких-то подробностей конъюнктуры рынка полностью, но вот там, по моим сведениям, да, это вот как-то так. Ну,
1: и совершенно точно в Украине тебе не нужно снимать квартиру за 2000 тысячи фунтов?
2: Да, совершенно точно. Ну, то есть в Украине... Я жил на Крещатике, на круглоне университетской на область банковой администрации президента. Платил за однокомнатную хорошую квартиру 500 долларов в месяц. Mm-hmm. Вот, это было полтора года назад. И там с коммуналке 600. Прекрасно себя чувствовал, ездил на работу на такси и так далее. Ну, не то, что я там не знаю, как-то себя мажорно чувствовал, но в целом было хорошо нормально вот здесь конечно же, приходится ну то есть я думаю что смотрите ну где-то составка вообще полинки димов бывают, пишут и 50 там и что-то такое вот а, но я думаю что релокеити тебя в любом случае не будут на какую-то там медловскую позицию потому что тут во-первых у нас еще девелоперам проще продуктам много Сложнее, потому что, скорее всего, вот в английский будет 10 раз хуже, чем английский у местного найтива. Вот. Но у Вася, я знаю, я, я слушал у Ярика на, в Лиссабоне на. Э когда ты рассказывал на конференции, у тебя прекрасный английский, у меня нет до сих пор. Вот я реально проработал полтора года, и я себя слышу, и меня еще немного вонут уши. Вот недавно Паша как раз писал при вот. Поэтому э-э, здесь э-э, вот именно релокейт ради денег, во-первых, тебя никто особо не возьмет, и во-вторых, ну, как бы нет смысла. Ну, это нужно прям хотеть, хотеть здесь жить, либо так случайно попасть, как я. У меня ну, как бы нормальная зарплата пойти, если я бы не работал, конечно, он за какие-то совсем плохие деньги, но то есть нужно тоже понимать, что у тебя у меня есть как бы жена, да, ну мне... плюс таблеток дают еще, да, да, таблеток, я думаю, что какой-то си нормальный продакт, может, ну я знаю, что там в Фейсбуке точно over сотка практически на любой позиции, здесь нет каких-то там четыреста, как в Штатах могут там тебе где-то платить, но я думаю, что у uh, senior продукта оно где-то там до, до 100, вот где-то так. Там, я смотрел сегодня на CPO, на, на, на настоящего, не стар, я не знаю, хотя, возможно, там и стартапное есть, uh, мне Glassdoor Писал, по-моему, 160. Но мне кажется, что, но ну, это вот прям уже такой нормальный сетьево. Ну но тоже 160 выше 120 тысяч, 50 процентов налогов, вот поэтому считайте. Вот как-то так. Она прогрессивна, да, ты там ты платишь все равно там до, по-моему, 20 тысяч или скольки ты платишь 20 потом 40, потом 50, но тем не менее. Ну, мы считаем, там средних 40 да, и ты получит. Ну в Украине можно сейчас больше зарабатывать, я думаю, для какого-то там сетьево. А, это, но Клево. да, и еще, но последний не все так плохо, на самом деле, когда ты из ТИР два Рабства выходишь, ты можешь работать контрактором, да, и вот на контракторстве уже начинаются там совсем другие деньги. Типа наш фоб, да? Да, типа наш фоб, но тут э, их мало, да, вот или контрактор, у тебя нет отпуска, у тебя нет больничных и так далее, ты работаешь там тоже, ты можешь не можешь работать на одну компанию работать больше чем какое-то количество времени, потому что ты как бы уже им становишься Но я видел там контрактники про продакты, э, вакансий 1000 фунтов в день, медвы э, 500 фунтов в день, и ты с них заплатишь не 50% налогов, а меньше по контракту. Ну, то есть как бы даже в контексте того, чтобы оставаться, есть варианты. Я всегда думаю, что человек, который... Чего-то хочет найти, что-то добиться Всегда этого добьется, найдет Поэтому каждый живет так, как ему комфортно И я в целом Не жалею, никуда не жалел Мне супер нравится Лондон Мне все нравится здесь, у меня нет ничего, чтобы меня бесило Часто предлагают вернуться в Украину На какие-то серьезные деньги, пока не хочу
0: Кстати, очень прикольно У Саши и татьяна да Мы в описании тоже к подкасту выложим О том, как, собственно говоря Живется ему там Я с очень большим интересом прочитал Uh, спасибо, что подключился сегодня, клево пообщались, впервые мы Zoom рестартили три раза, потому что мы все еще на бесплатной подписке, <laughs> получилось немного долго, но тем не менее, как по мне, да, достаточно интересно, поэтому спасибо всем, кто дослушал до конца, спасибо Саше за то, что присоединился. Спасибо uh-huh. большое. А У Саши есть телеграм-канал, поэтому тоже ссылку мы закинем в описании, подпишитесь, он там прикольные штуки постят. Ну все, услышимся в следующий вторник, всем пока. Спасибо большое, пока-пока. «Я
1: уеду жить в Лондон!»